0: das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Willkommen, Melly Tichler hier. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk. Hörst du live jeden Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht? Smalltalk beiseite. Hier gibt's Deep Talk, das ist das Motto. Hier geht es nämlich um deine mentale Gesundheit. Also abonniere den Podcast gleich, damit du auch keine Folge verpasst. Lass gern einen Like da und deine Bewertung und schick den Podcast auch gerne an deine Freunde und Familie. In dieser Folge jetzt das wichtige Thema Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Mit dabei Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch. Und Walter Ablinger. Er ist Paralympicsieger und erzählt, wie ein Schicksalsschlag sein Leben innerhalb von Sekunden verändert hat und er sich trotzdem als einen der glücklichsten Menschen Österreichs bezeichnet.
0: Los geht's. Der Kronehit Psychotalk.
1: Es gibt ja so Momente im Leben, wo auf einmal in schneller alles anders ist. Schicksalsschläge, die du nicht kommen siehst. Und dann heißt es irgendwie damit umgehen. Manche Menschen können das vielleicht besser als andere. Und Daniel, das ist vielleicht auch gleich mal meine erste Frage, Wieso ist das so oder was heißt Resilienz überhaupt und kann man das lernen? Also eigentlich habe ich extrem viele Fragen. Fang mal an.
2: Es ist sehr spannend. Ja, Also beginnen wir bei der ersten, was ist Resilienz überhaupt? Also Resilienz heißt nichts anderes als die Fähigkeit, mit Krisen gut umzugehen und nicht nur mit Krisen gut umzugehen, also Widerstandsfähigkeit zu haben, sondern sogar noch gestärkt aus einer Krise hervorzugehen. Also das ist eigentlich Resilienz und das ist etwas, was man natürlich anstrebt, was wir alle Menschen schon ganz, ganz oft gemacht haben. Macht haben, weil es gibt ja nicht nur diese Hardcore-Schicksalsschläge, die, die man oft irgendwie aus, aus den Medien oder auch aus seinem Bekanntenkreis und vielleicht manchmal leider auch selbst irgendwie erlebt, sondern es gibt ja ganz viele kleine Krisen und Probleme, die mich belasten und wir als Menschen haben sie so an sich oder in uns drinnen, dass wenn wir ein Problem haben, dann bewältigen wir das im besten Fall und dann haben wir ja was mitgenommen fürs nächste Mal. Das heißt, wir gehen ja ganz häufig und das ist etwas, was in uns angeboren ist, also wir sind grundsätzlich resilient finde ich und das hat jeder Mensch in sich mhm. und wir haben ja die, die Fähigkeit, dass wir sagen, okay, da ist jetzt was nicht so optimal gelaufen, dann kann ich aber was daraus lernen und gehe gestärkt daraus hervor und aktuell haben wir, glaube ich, mehr als genug Krisen, wo wir Resilienz ja, gut... Ja, da
1: fallen einige ein. Einfach mal die Nachrichtenseiten aufmachen.
2: Genau, wo man resilient sein kann und Resilienz kommt aus dem Lateinischen, das heißt so viel wie irgendwie nicht anhaften, also das prallt mehr oder weniger an mir ab und ich vergleiche Resilienz, wenn du gefragt hast, ob man es lernen kann. Ja, man kann es lernen, man kann an Resilienz arbeiten, mhm. allerdings ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man ein bisschen Grundvoraussetzungen auch schon mitgegeben hat, also wir heute noch im Detail anschauen, was Resilienz ausmacht. Da gibt es so sieben Säulen, die für die Resilienz wichtig sind und an allen Säulen kann man arbeiten. Aber ich vergleiche es sehr, sehr gerne mit so einem kleinen Pflänzchen, mit so einer kleinen Pflanze, die anfängt zu sprießen, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist unser Resilienzbäumchen. Süß. Und dann hängt es halt davon ab, tatsächlich, wie dieses Bäumchen gepflegt wird. Und das ob... ist
1: ja auch viel Erziehung und Erfahrungen, oder?
2: Genau, und was ich halt so schon als kleines Kind erlebe und im Laufe meines Lebens erlebe und genauso wie bei einer Pflanze auch, wenn ich die gut dünge, wenn ich mich um die Sorge, wenn ich da schaue, dass der gut geht, dann wird die irgendwann einmal ein großer, starker Baum werden. Wenn von klein auf schon irgendwie da widrigste Umstände herrschen und äh, wenn vielleicht äh, schon im Kindesalter Traumata passieren und äh, mir Äste abgeschnitten werden, um jetzt in diesem Pflanzenbild zu bleiben. Dann
1: braucht vielleicht, bis die wieder einfach ein bisschen ja. nachwachsen und genau. daran muss man arbeiten.
2: Und dann wird es nicht so ein starker Baum und kann es auch gar nicht werden. Ja. Und deshalb gibt es manche Menschen, die resilienter sind und die von Haus aus vermeintlich eine Krise viel besser überstehen. Und dann gibt es halt auch Menschen, wo dieses Pflänzchen nicht so gut gepflegt wurde oder die vielleicht dann selber nie gelernt haben, sich gut um dieses Pflänzchen zu kümmern und die auch dann nie die Möglichkeit hatten, da wirklich einen starken Baum daraus wachsen zu lassen, der dann auch, wenn einmal ein Sturm kommt, einfach stehen bleiben kann. Und ja, man kann Resilienz lernen, aber es ist schon auch eine Sache, was uns allen passiert ist in unserem Leben.
0: Der Krone Hit Psycho
1: Gehen wir vielleicht gleich näher ins Detail. Time für Psycho Facts, Daniel. Es gibt die sogenannten sieben Säulen der Resilienz.
2: Also was Resilienz, Widerstandsfähigkeit heißt das ja. Das heißt, ich habe die Fähigkeit und die liegt meiner Meinung nach in allen von uns Menschen drinnen.
1: Schon mal gut zu dass, hören.
2: Ja, wenn ich, wenn mir was passiert und was nicht optimal ist und das ist halt am so im Leben, das muss man auch ganz ehrlich sagen, es passieren nicht immer gute Sachen, es gibt Krisen. Ich glaube, wir brauchen aktuell nur ein bisschen äh, die Nachrichten verfolgen und wir sehen, da gibt es viel, was wir zu bewältigen haben und auch in unserem privaten Umfeld passiert ganz, ganz viel, was uns manchmal mehr, manchmal weniger betrifft und wenn wir resilient sind, dann können wir aus solchen kleinen und auch großen Krisen gestärkt hervorgehen mhm. und das können wir eigentlich alle und manche können es besser, manche können es weniger gut, weil in der Resilienz entgegen steht die Vulnerabilität, heute irgendwie die Sendung der besonders schönen und schwierigen Worte. Vulnerabilität.
1: Vulnerabilität. Genau, also Verletzlichkeit. Genau, Verletzlichkeit. Sagt einfacher.
2: Genau, Verletzlichkeit ja. oder Widerstandsfähigkeit. ja Genau, die zwei Sachen gibt und die sind immer so in Wechselwirkung. Wenn ich gerade verletzlich bin, dann ist es natürlich schwieriger, resilient zu sein. Und wenn ich gerade resilient bin, dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass mich was verletzen kann. Und jetzt kommen wir aber zu den sieben. Säulen, was macht denn Resilienz aus? Die sieben Säulen der Resilienz. Säule Nummer eins wäre Optimismus- das heißt, schaffe ich es, nicht immer nur das Negative zu sehen? Denk
1: positiv.
2: Ja, und das klingt manchmal sehr so <lacht> ein Ratschlag, halt den, schon, man, ja. den man gerne irgendwie mitgibt. Ja, denk einfach positiv. Das ist nicht immer leicht, weil das hängt auch ganz viel mit meinen Lernerfahrungen ab. Was habe ich irgendwie gelernt an den Modellen, die mir zur Verfügung gestanden sind in meinem Leben? Hat es da viele Menschen gegeben, die mir einen Optimismus vorgelebt haben, die auch die Chance in der Krise gesehen haben? Oder bin ich eher irgendwo aufgewachsen? wo es ins Gegenteil umgeschlagen ist und wo immer das Negative hervorgekehrt wurde. Also das ist eine Säule, Optimismus, kann ich trainieren, kann ich unter anderem in Psychotherapie trainieren, dass ich da meinen Fokus ein bisschen umlenke und vielleicht auch manchmal so einen Faktencheck mache. Und schau, ist wirklich alles so schlecht, wie ich das glaube?
1: Vielleicht doch aufschreiben, oder? So als schnelle Übung zwischendurch.
2: Genau, also ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, was einem selbst gelungen ist. Und ich bin mir sicher, jeder, der heute zurückdenkt, und es ist jetzt schon ein langer Tag, jeder hat heute schon irgendetwas Gutes und Positives erreicht, wo man optimistisch zurückblicken kann. Also und sei es so eine Kleinigkeit... Ich überlege gerade bei mir, ich war heute in der Früh mit meinen Hunden spazieren und die Sonne ist gerade irgendwie so über dem Hügel drüber aufgegangen. Es war wunderschön und voll ich habe mich extremst mit meinen Hunden, ja. Meine Frau war auch dabei.
1: Na, ja, Frau ja, genau. ist romantisch, sage ich ja. Danke. Voll der romantische,
2: danke Melli, voll der romantische, schöne Moment. Und äh, habe ich mich einfach sehr gefreut. War ganz, ganz, ganz gut und war wirklich ein schöner, schöner Start in den Tag. Zweite Säule, ganz wichtig und manchmal sehr, sehr schwer, Akzeptanz. Das heißt, wenn ich resilient sein möchte und gestärkt aus einer Krise hervorgehen will, dann muss ich akzeptieren, dass es diese Krise gegeben hat.
1: Das ist aber sicher ein langer Schritt, oder? Wenn ich jetzt an so einen heftigen Schicksalsschlag denke, der einen komplett aus der Bahn wirft, dann muss man da auch sehr viel Geduld haben
2: dann muss man viel Geduld haben, oft. Oder es gelingt einem, das ist auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch, manchen gelingt es leichter, sich einfach mit dem abzufinden, was passiert ist. Mhm. Und das heißt aber nicht, und das ist ganz wichtig, und das möchte ich noch dazu sagen, weil das oft missverstanden wird, Akzeptanz heißt nicht, dass ich das gut heiße und da auch keine negativen Gefühle wie Wut, Trauer haben kann, wenn irgendwas ist. Es ist einfach die Tatsache, dass ich akzeptieren muss, wie es ist. Wir mhm. werden heute noch mit dem Walter Ablinger sprechen, der eine Querschnittlähmung nach einem Unfall gehabt hat und der hat es auch akzeptieren müssen, dass diese Querschnittlähmung einfach da ist. Und da ist halt die Frage, kann ich das akzeptieren oder hänge ich da noch mit meinen Gedanken, mit meiner Energie nach, okay, ich möchte das gar nicht akzeptieren und es wäre so schön, wenn das alles nicht wäre. Natürlich, und das ist mühsam und das ist traurig und es ist schrecklich und es ist katastrophal. Die Emotionen gehören dazu, aber ich muss es akzeptieren, dass es passiert ist.
1: Mhm. Säule 3?
2: Säule 3 ist Lösungsorientierung. Das heißt, ich kann lernen oder es ist hilfreich, wenn ich versuche, nicht nur die Probleme zu sehen, sondern mich an den Lösungen orientiere. Da ist ganz, ganz wichtig, auch wieder nicht in zu großen Schritten zu denken. Da gibt es eine, 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 eine Eselsbrücke, die auch ich mit meinen PatientInnen immer gerne irgendwie verwende, die SMART-Regel, wenn man
1: ich irgendwo schon mal gehört.
2: Ziele oder Lösungen irgendwie anstrebt. Das muss irgendwie SMART heißt, es muss spezifisch sein. Das heißt, ich muss es ganz genau definieren, was möchte ich eigentlich. Es muss für mich messbar sein, das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich feststellen, ob das Ziel erreicht ist oder nicht, die Lösung erreicht ist oder nicht. Es muss attraktiv sein, das ist ganz wichtig. Es bringt ganz wenig, vor allem für meine Motivation, das werden wir auch alle äh, von uns selbst kennen, wenn ja. wir irgendetwas machen, was wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, es muss schon einen Sinn für uns haben. Es muss R von smart, es muss realisierbar sein. Mhm. Das heißt, es muss wirklich möglich sein. Ich muss auch ehrlich zu mir sein, weil ich würde auch gerne zum Mond fliegen heute Abend noch. Das wird sehr ziemlich sicher nicht ausgehen und wenn ich mir das aber als Ziel setze, dann, dann werde ist ich
1: halt traurig einschlafen. Dann
2: werde ich ziemlich traurig sein und wenig Optimismus haben, ja, wahrscheinlich für ja. den Rest des Tages. Und äh, ganz wichtig, T von Smart, es muss terminisiert sein, das heißt, ich muss mir da auch sagen, okay, ich möchte das bis dann und dann machen, weil dann habe ich die Möglichkeit auch wieder mal zu schauen, hat es funktioniert, was mhm. ich mir vorgenommen habe oder nicht. Also das Smart Ziele setzen und nach Lösungen suchen, ganz wichtig. Vierte Rolle, die Opferrolle verlassen.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Teil, auch wenn wirklich irgendwas passiert.
2: Ja, das ist sehr schwierig. Nur Allerdings, wenn man sich fragt, was, was, was bleibt dem einem Opfer übrig? Was, was macht ein Opfer aus?
1: Mm, man will dann irgendwie Mitleid, oder?
2: Ja, was kann Und, ein Opfer?
1: Mm, ja, man ist irgendwie hilflos.
2: Genau. Man also ist
1: man ist quasi hilflos, weil die Umstände... Einen quasi beherrschen. Also und eigentlich kann man nichts machen.
2: Man kann nichts machen und genau das ist es. Und natürlich äh, kann man Opfer sein, das stimmt so, aber man hat oft auch die Chance, was zu verändern. Und man ist nicht immer allem ausgesetzt. Und das äh, gilt nicht immer und überall. Es gibt auch schreckliche Sachen, wo man wirklich das Opfer ist. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Nur weil ich einmal Opfer war, heißt das nicht, dass ich immer Opfer bleibe ist also Das Auch ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn ich einmal diese Opferrolle hatte, und das kann auch wieder sein, dass das äh, mir schon irgendwie von Kindheit an in die Wiege gelegt ist. wurde. Du kannst ja eh nichts, du bist nur das Opfer, du kannst nichts selber machen, du bist zu blöd. Das heißt ja nicht, dass ich das ein Leben lang bin. Also Opferrolle verlassen klingt irgendwie blöd auf dem ersten Moment, ist aber ganz wichtig, weil es bringt mich einfach wieder in eine Handlungsfähigkeit. Das ich kann ist aktiv wieder was machen
1: oder wieder alles ein bisschen so gestalten kann.
2: Genau und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Säule, nämlich Verantwortung fünf, übernehmen. Ja, ja, fünf Verantwortung übernehmen. Das heißt, es geht darum, dass ich für das, was ich machen möchte, auch selbst mir das selbst zutraue und das selbst in die Hand nehme und Verantwortung dafür übernehme. Mhm. Und das gilt aber natürlich, also vieles gilt, liegt in der eigenen Verantwortung, muss man schauen. Und wichtig ist aber dabei Wirklich nur die Verantwortung dafür zu übernehmen, wofür ich auch Verantwortung übernehmen kann, also was in meiner Hand liegt, das ist nämlich auch sehr oft hinderlich, dass man glaubt, man hat für viele andere Sachen die Verantwortung und da gibt es einen schönen Satz, Verantwortung kann man nur für Sachen übernehmen, über die man auch die Kontrolle hat.
1: Ich lerne so viel, ich müsste eigentlich mitschreiben.
2: Ja, schreib mit. Ja. Es, gibt, <lacht> es, es äh, gibt einen Podcast. <lacht> es gibt einen Podcast, wo das nochmal zum Nachhören ist. Stimmt, Melli. Und viele glauben ja oft, dass sie für andere Menschen Verantwortung übernehmen können. Da muss man sich immer die Frage stellen: Habe ich die Kontrolle über den anderen Menschen? Und das hat man selten, also außer man ist Elternteil und das Kind ist noch sehr, sehr klein. Aber sonst hat man das in seinem Leben nicht mehr und deshalb Verantwortung echt übernehmen, aber nur für die Sachen, die du selbst in der Hand hast. Dann gibt es noch Zukunftsplanung, das heißt ganz, ganz wichtig, um resilient zu sein, dass ich nach vorne schaue.
3: Mhm.
2: Und ein ganz wichtiger Punkt und die letzte Säule ist die soziale Vernetzung, was habe ich für ein soziales Umfeld? Kann ich mich mit Menschen austauschen? Gibt es Menschen, die mich verstehen? Gibt es Jemand, der
1: einen auffängt? Also das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade ähm, im Bekanntenkreis einen ähm, schweren Schicksalsschlag mitbekommen und da merke ich auch, wie wichtig es ist, dass die Freunde ständig da sind, ähm, die Freundin. Die, das Umfeld einfach, das quasi zeigt, es ist immer wer da, wenn du Hilfe brauchst.
2: Genau, und das ist ganz, ja. ganz wichtig und essentiell und das kann, wenn es da gerade schwierig ist, vielleicht am Anfang auch ein professioneller Helfer sein, der so einen ersten Teil eines sozialen Netzes bildet. Das auf jeden und Fall. Und in der Psychotherapie ist es immer dann auch Aufgabe, finde ich, von, von dem Team, Patientin und Therapeutin gemeinsam, dass man versucht, auch ein soziales Netz nach und nach aufzubauen, weil das kann auch oft sehr, sehr schwierig sein und manchmal mal ist man vielleicht in falschen sozialen Netzen, die einem nicht gut tun, dass man da genug Kraft gewinnt, da wieder rauszukommen. Das sind also die sieben Säulen, ganz kurz zusammengefasst, Optimismus, Akzeptanz, mhm. Lösungsorientierung, die Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen für mich selbst, Zukunftsplanung und mein soziales Umfeld und man kann nicht an allen gleichzeitig immer arbeiten, aber man kann an jeder Säule einzeln ein bisschen was schrauben und somit könnte man sich ein Bisschen resilienter machen, wenn man noch nicht dieser große, starke Baum ist.
0: Der Kronehit psychotalk
1: Wenn man nach einem Musterbeispiel sucht, findet man schnell diesen Namen Walter Ablinger. Er ist nach einem Unfall Querschnitt gelebt und muss sein zweites Leben, wie er es nennt, komplett neu aufbauen. Inzwischen ist er sogar mehrfacher Paralympicsieger und bezeichnet sich als einen der glücklichsten Menschen Österreichs. Walter. Erzähle mal von dir und von deiner Geschichte.
3: Ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meinem äh, jetzigen Leben zwei komplett konträre Leben erleben darf. Also das heißt, ich bin eben ja, als, als in, ein, in ein Standardleben hineingeboren und äh, genau, habe da meine Schule und meine Lehrausbildung gemacht und, okay. genau, und habe äh, das Schicksal eigentlich immer schon, immer schon ein bisschen herausgefordert. Und, Inwiefern und, äh, herausgefordert? Genau, ich war immer sehr risikofreudig unterwegs. Okay. Sei es mit meinem Auto, sei es beim Bungee-Jumping, beim, beim Tief-, also beim Fracktauchen, sei es mit Motorrad, sei es. Okay. Bei, ich sehr auch risky, in ersten, sehr In meinem wild. ersten Leben. <lacht> ja, genau, in meinem ersten Leben schon. Ich das Risiko immer ständig herausgefordert. Genau, natürlich auch mit meinem erlernten Beruf. Es war jetzt da nicht gerade so ein Job, wo ich sage, wo nichts passieren kann und das ist mir halt leider auch irgendwann einmal zum verhängnis worden. Was ist dein erlernter äh, Beruf? Ich, da, ich habe das wunderschöne Handwerk des Zimmers erlernen dürfen. Mhm. Also ähm, in einer kleinen familiären ähm, Firma, mhm. habe in Deutschland draußen gearbeitet. Die wohnen relativ nahe an der, an der niederbayerischen Grenze. Genau, und ähm, dort ist mir leider mein, ja, mein Schicksalsschlag irgendwo äh, passiert. Ähm, ich war unaufmerksam. Ich habe, äh, es war das, das Dach war nass. Äh, bei Arbeiten an, an einem ja, Hanghaus, an einem Wohnhaus, war leider kein Schutzgerüst und ich selber war leider auch äh, wenig gesichert. Ähm, ein unaufmerksamer Schritt, eine unaufmerksame Sekunde, wie es oft ist im Leben, ähm, genau. Und das Leben hat dann kompletter ähm, andere Richtung eingeschlagen. Ich bin leider da eben bei Arbeiten am Dachkopf über von der Dachkante runtergefallen und so unglücklich auf dem Rücken gefallen, dass ich mir den 10.11. Brustwirbel gebrochen habe und das Rückenmark in diesem Bereich so stark verletzt, mhm. dass leider eine komplette Querschnittlähmung daraus resultiert hat.
2: Das tut mir leid. Wie alt warst genau. du da?
3: Ich war genau 30 Jahre, Also ich habe in meiner kleinen Gemeinde ein kleines Wohnhaus gekauft. Mhm. Ich habe am 30. Geburtstag gefeiert ich war mit meiner damaligen Frau, also schon standesamtlich verheiratet. Sie war im dritten Monat schwanger äh, mhm. und am Monat nach meinem 30. Geburtstag ist leider dieser, dieser Unfall passiert und das Leben ist komplett umgekrempelt worden. Das ja ich 100 auf Null.
1: Gänsehaut. In
3: diesem Moment eigentlich äh, ja, ist, ist die komplette Welt zusammengebrochen für mich. Äh, äh, ich hätte in diesem Moment eigentlich äh, ja, mein, mein einen halben Körper eigentlich zu Grabe tragen können, weil einfach äh, mhm. keine Funktionen mehr zurückkommen sind. Ähm, ich ich spüre weder meine Blase noch meinen Darm, ich habe äh, kein Gefühl in den Beinen, es ist weder warm noch kalt noch mhm. irgendwelche äh, äh, Muskelfunktionen. Also aus, diesen, aus dieser schwierigen Situation, äh, jetzt im Rollstuhl zu sitzen und der Mensch zu sein, der ja, durch eine Stadt fährt und, und die Blicken ernten muss. Also ein Leben mit einer eigenen Behinderung ist alles andere wie einfach. Also das, das kann glaube ich glaube unterm Strich Noch, noch mal
2: ganz kurz, weil du erzählst das so schnell. irgendwie Okay, du bist 30 Jahre alt geworden, bist mitten im Leben, verheiratet. Deine Frau ist gerade im dritten Monat äh, schwanger. Du bist jemand, der die, die Herausforderung, sage ich mal, das Risiko sucht. Also ich, man könnte es auch positiv formulieren, ein extremst lebensfroher ja. Mensch und so wie das klingt, sehr, sehr viel unterwegs und auch macht sehr, sehr viel mit deinem Körper, was du vorher gesagt hast. Und dann passiert ein Fehltritt.
1: Und das ganze Leben ändert sich vom in Sekunden. Dach
2: und bis dann auf einmal, wo ist 10. 11. Brustwirbel? Auf welcher, wo, wo ist das? Also auf ja. welcher Höhe ist das? Das ist
3: ungefähr im Bereich des Bauchnabels. Okay. Also hier oben ist noch alle, hat noch alle Funktionen, also ganz normal. Funktioniert der komplette Körper noch richtig gut. Und auch sehr muskulös mittlerweile, eben auch durch den Sport. Uh, open Bauchnabel, da ist ja so ein bisschen ein bolziger Übergang, das kann man sich so vorstellen, wie wenn wie wenn in die Hand einschläft, also das ist also ein, ja mhm. so also ein bisschen ein taubes Gefühl in diesem, im Bauchnabelbereich und unter dem Bauchnabel ist wirklich komplett, also da ist gar nichts mehr, da ist weder Gefühl noch Schmerz noch irgendwie, ähm, ja, wie, Reaktionen wie, ja, von, von Muskeln oder solche Sachen.
2: Wie war das bei, war dem, nix, bei ne? dem Unfall? Hast du das da irgendwie mitbekommen? Oder war, warst du dann lange im Krankenhaus? Oder das stelle ich mir ja extrem ne, schwierig ne. vor, oder?
3: Also die Erstversorgung, die Rettungskette hat super funktioniert, die, die Rettungsmannschaft hat mit da in einer so einer Luftmatratze gelagert und nichts. Also wirklich, ja, dass, dass die Verletzung nicht irgendwie, es war eh schon schlimm genug, ich habe sofort gemerkt, wie da unten am Boden liegt. Das, das fühlt sich irgendwie so an, wie wenn das Leben aus dem Körper rausweicht. Und, und mhm. äh, es ist echt ein, ein richtiger ungutes Gefühl. Mhm. Und ich gesagt, ähm, die hat mich dann in einen Hubschrauber, die hat mich nach Regensburg geflogen, weil es eben in Niederbayern passiert ist. Ähm, genau, dort bin ich erst versorgt worden, Stabilisationssystem in die Wirbelsäule rein. Also der Bruch wurde stabilisiert. Ja, und dann ist natürlich losgegangen. Also äh, nach der Narkose, wie im bin ich im Aufwachraum, hat der Oberarzt, der mich da behandelt hat, der mich operiert hat, ähm, mir das erklärt, was sie gemacht haben. Mhm. Und äh, im gleichen Atemzug hat er auch gleich erzählt, ähm, das Rückenmark in diesem Bereich ist zerfetzt. Sie werden wie, nie wieder aus dem Rollstuhl rauskommen. Und das, das hat er, also das, das muss
2: ja, das ist ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, also da mitten aus dem, im Leben stehend und dann wacht man da aus der OP auf und dann ist sieht mal man, froh,
1: dass man überlebt hat. Ist komplett unter Schock und dann
2: genau und dann, dann sagt und dann, einem der Arzt, okay. Ja. Sie werden nie wieder gehen können.
3: Ja, die, die, die kommen kein, ja, kommen keine Funktionen mehr zurück und versuchen sich uh, den Rollstuhl zu gewöhnen und ihr Leben im Rollstuhl irgendwie zu bewältigen. Und, Wie ja. ist es dir da und gegangen? schwangere Frau ist natürlich auch, also das, das war ja extreme Situation, wenn ich das noch kurz Ja, ja na klar. ich habe jeden Tag in Regensburg besucht und uh, wir haben es anfänglich eigentlich ignoriert, diese, diese Diagnose, aber irgendwann... Noch so einer Woche, noch zehn Tage. Der Kreislauf ist natürlich im Keller gleich mal. Ich habe früher Fußball gespielt und ein relativ muskulöse Oberschenkel auch gehabt von Fußball und von der Arbeit. Innerhalb einer Woche ist, ist der Körper eigentlich verfallen da in diesem Krankenhaus. In diesem Moment, ist sind man äh, äh, eine Pflegerin, eine Schwester mit einem Rollstuhl reinkommen und hat gesagt, Herr Ablinger, mir haben passiert halt einen Rollstuhl für Sie. Mhm. Und, und das war der erste Moment, wo wir diese Situation tatsächlich auch realisiert haben, sagen wir jetzt einmal, also nicht, nicht nur verdrängt haben. Und meine Frau ist da im, hat im, im Krankenzimmer gestanden und, und, und hat eben auch äh, gemerkt, dass wir aus dieser aus diesem äh, Problem nicht mehr rauskommen und sie hat echt da hinten einen Nervenzusammenbruch bekommen und geweint und geschrien im Krankenzimmer und, mhm. und das, das, das macht richtig Schmerzen, also, ich liege in deinem Krankenbett drin und kann mich nicht bewegen und kann nicht aufstehen und kann nicht kann nicht zu ihnen gehen und, und kann es nicht in den Arm nehmen und kann es nicht trösten. Also sie, sie weint wegen mir und, und ja, ihr geht es richtig schlecht wegen mir und und ja, und ich habe einfach keine Möglichkeit, irgendwie die Situation, äh, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Gutes an der Situation zu finden. Also äh, extrem, also so, was solche Momente wünsche ich natürlich niemandem und das, ich, ja. Ähm, das ich war ist ja prägend für mich.
2: Und es tut mir sehr, sehr mhm. leid, dass ihr das äh, durchmachen musstet, aber mhm. das war jetzt Leben 1. Und irgendwann genau, hat, du hast Leben ja gesagt, eins. Leben 2 mhm. begonnen und wahrscheinlich relativ bald. Und dann mhm. würde ich gleich gerne mit dir drüber plaudern. Der Krone-Hit-Psychotag.
1: Du warst ja überall dabei und genau. hast das so richtig genossen. Und dann kommt dieser eine Moment, ein paar Sekunden, du stürzt vom Hausdach und dein ganzes Leben verändert sich. Und du sprichst. Von zwei Leben. Du sagst, dass du in deinem Leben quasi zwei verschiedene Leben leben darfst. Und da sind wir jetzt quasi nach deinem Unfall bei Leben zwei. Und heute geht es ja ums Thema Resilienz. Wie ist dieses Leben jetzt für dich? Woher nimmst du diese Stärke?
2: Oder die Frage: Wann hat ein Leben Nummer zwei begonnen? Gleich nach dem Unfall oder hat es gedauert?
3: Das Leben Nummer zwei bei mir hat, glaube ich, begonnen, also wie wir realisiert haben, dass ich mit einer eigenen Behinderung lebe. Und, und wirklich begonnen oder wirklich der, der einzige kleine Strohhalm, der uns wirklich auch zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen hat, ähm, war unser ungeborenes Kind. Ja, das ähm, meine Frau war ja im dritten Monat schwanger und, und wir haben Gott sei Dank im Dezember äh, ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht, Gratuliere. Und das war einfach... Schön. Ja, danke, danke. Mittlerweile haben wir drei Kinder. Gell? Das ist auch, ja. ja, bravo. Dann gratuliere.
1: Zu drei Kindern. Dreimal, ja. eine Family.
3: <lacht> genau. Ich glaube, das war der erste kleine Strohhalm. Und das, was, was für uns alle wichtig ist, glaube ich, ist das soziale Umfeld einfach. Wir leben jedes eigenes Leben, selbstverständlich. Und wir sind für uns, eigen, für unseren Körper, für unseren Geist, für unsere, für unser Verhalten eigentlich immer jeder für sich selber zuständig. Nur müssen wir schon erkennen, dass wenn das soziale Umfeld, die Eltern, der Freundeskreis, die Firma, ganz egal wo es Vereine oder irgendwo das nähere Umfeld, wenn man das irgendwie nach hinten lässt, also dann wird es ganz schwierig. Bei mir war es eben, der kleine Strohhalm, das ungeborene Kind und das soziale Umfeld. Meine Frau war eben 25 Jahre und hat gesagt, okay, wir versuchen es gemeinsam. Ich weiß nicht, was wir erleben im Rollstuhl, wir erleben mit Behinderung ist und, und uh, wir müssen es einfach gemeinsam probieren. Es hat uh, viele Leute gegeben dann in meinem Umfeld, uh, die mir den Rücken uh, gestützt, uh, gestärkt haben, also auch uh, in meiner kleinen Community, in der 1500-Seelen-Gemeinde Rheinbach im Engkreis, hat es so viele Leute gegeben, die in irgendeiner Form äh, mir Mut gemacht haben. Mhm. Was ich unter Resilienz verstehe, ist eigentlich schon, im Prinzip haben wir in schwierigen Situationen nur zwei Möglichkeiten. Entweder ja, man nimmt an die Situation, macht das Beste draus und wächst vielleicht auch mit der Herausforderung. Oder die zweite Variante ist natürlich nein, ja, und man scheitert und man... Ja, genau, man verliert sein Leben und, und natürlich beeinflusst man, beeinflusst man auch sein, sein Umfeld damit, wenn man auch keine Ahnung, diese, negative, diese negative Spirale erwachsen lässt. Mhm. Und ich glaube, ja, Resilienz kann schon sein, dass wir es vom Elternhaus mitbekommen haben, aber ich glaube, Resilienz oder Widerstandsfähigkeit kann man genauso erlernen. Ich bin jetzt kein Mentaltrainer, kein Psychologe oder kein, weiß ich nicht, kein Hirnforscher, aber ich glaube jeder von uns hat die Möglichkeit, Widerstandsfähigkeit zu lernen und aus schwierigen Situationen das Beste zu machen. Weil ich bin mir schon bewusst, jeder von uns stoßt in seinem Leben irgendwann vor Herausforderungen. Ob das eine Scheidung ist, ob das ein finanzielles Problem ist, ob das jetzt eine Krankheit ist oder ein Todesfall in der Familie oder äh, was ein Problem mit dem Chef oder so. Es gibt da so viele Herausforderungen, aktuell brauchen wir nicht reden. Krieg und Teuerung und mhm. Corona und äh, es ist eine Hand alle am Limit irgendwo. An oh, Krisen ähm, fehlt
2: uns nicht, da hast du absolut recht. Und ich, ja, das, also das ist etwas, was wir nicht, und du hast schon ganz, ganz wichtige Sachen angesprochen. Also ich bin jetzt auch kein Hirnforscher, aber zumindest Psychotherapeut. Und als Psychotherapeut kann ich sagen, es ist schon, du hast wirklich, eigentlich hast du es eh schon aufgezählt, was, was es braucht. Also soziales Netz, ganz, ganz wichtig. Optimismus, mhm. ganz, ganz wichtig. Irgendwie nach vorne blicken können. Dann diese Akzeptanz, dass Dinge, die ich nicht verändern kann, die kann ich halt nicht verändern und muss mhm. ich akzeptieren und auch ein bisschen aus dieser du hast das auch angesprochen so aus dieser Opferrolle aussteigen. Das heißt, ja, natürlich ist es schlimm, was dir auch passiert ist, aber wenn ich da in dieser Opferrolle drinnen bleibe, dann habe ich halt das Problem, dass ich gar nichts mehr machen kann.
1: Und Walter, ich muss jetzt kurz nachfragen. Du hast ja, ähm, du bist ja auch Paralympicsieger, oder?
2: Also du bist nicht nur ausgestiegen und ja. nachher, du, hast, du hast ja aus gegeben, Also ich gegeben, meine, oder? hallo,
1: das müssen wir auch mal erwähnen.
3: <lacht> ja, das kann man am Rande erwähnen. Es ist natürlich super und ich werde als Paralympicsieger wahrgenommen und, und in der Öffentlichkeit äh, bin bekannt dadurch. Ich habe einen eigenen Straßennamen, ich bin Ehrenbürger meiner Gemeinde und solche Sachen. Ich bin äh, Träger des goldenen Ehrenzeichen von Österreich. Aber das sind alles Sachen, auf die blicke gerne zurück. Ja. Ähm, alles, was ich erreicht habe in meinem Leben, ist schön und ist wunderbar. Bar, dass ich aus, 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 diesem, aus diesem Tiefpunkt herauskommen bin und eigentlich ja, das Glück habe, ja, äh, einer der glücklichsten, erfülltesten, mein Leben ist wirklich komplett erfüllt mit dem, was ich machen kann. Und äh, ich glaube, das ist wieder was, äh, was wir alle verwenden können. Äh, wie gesagt, äh, ich sagte, ich, ich bin jetzt kein, kein Profi drin, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, meine Synapsen äh, mit denen was nie mein Unterbewusstsein eigentlich bewegt. Ähm, ich habe mich dafür für die positiven Synapsen entschieden. Wir alle wissen ja, wenn wir was lernen wollen, wenn wir, umso öfter, das wir was lesen, umso leichter können wir es uns merken. Und ich habe mich entschieden dafür, dass ich äh, aus, aus, äh, aus wenig äh, weniger guten Anhaltspunkten ständig einfach äh, äh, positive Gedanken bilde. Genau, und aus diesen wenigen positiven Gedanken ist einfach eine Fülle an, an, an glücklichen Ereignissen worden. Ich glaube, beim Glück oder bei der beim Zufriedenheit ist es so ähnlich wie auch bei der Resilienz, nur wieder in die andere Richtung. Mhm. Äh, irgendwie. Äh, ich glaube, wir können unser Unterbewusstsein so steuern, ähm, ich, 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 mal, ja, ich, ich behaupte, ich bin einer der glücklichsten Menschen, die es bei uns in Österreich gibt. Und du bist Obwohl
2: vor allem ein unglaublich sympathischer Mensch. Also okay, auch Paralympicsieger, goldenes Ja, Habe ich
1: halt alles, aber egal. Ja, eh okay. auf mich. Entschuldigung, dass ich es überhaupt <lacht> erwähnt habe. Aber in
2: erster Linie finde ich dich <lacht> ein unglaublicher Stark. Und du strahlst es selbst übers Telefon aus, irgendwie diese Lebensfreude. Und das finde ich ja sehr, sehr schön. Und du hast auch in allem recht. Es gibt so einen schönen Spruch irgendwie, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich meine Energie halt auch auf Positives lenke, ja. dann wird auch Positives mehr in mein Leben treten. Und das machst du großartig. Und das ist nicht immer leicht, aber da hast du schon eine unglaubliche Resilienz. Und deshalb sage ich es nochmal: Für mich bist du Doktor Resilienz. Ich
1: hoffe, dass das jetzt kommt. Da hast du noch ah, ein Abzeichen, danke. nämlich. Jetzt. Genau, ja. Wenn ich jetzt im Internet irgendwie
2: google und nach Resilienz, Widerstandsfähigkeit google, dann werde ich dein Bild oder, ich, oder zumindest wenn ich in meinem, Was, Kopf, in meinem Kopf Internet google, ja, ja, dann werde ich dein Bild oder deine Stimme vor Augen haben. Also für mich bist du einer, wirklich ein, ein Vorbild und danke, dass du jetzt, obwohl du gerade, du bist ja gerade auf Trainingslager in, in Lanzarote, oder? Für, die, für, die, für den nächsten Wettkampf.
3: Ganz genau, ich bin im warmen Lanzarote, habe da super Bedingungen, äh, gute Straßen, der Verkehr ist sehr aufmerksam. Ich bin ja sehr gefährlich, wieder mal unterwegs mit meinem Handbike, also sehr tief und viele unterschätzen diese Breite. Aber ich bin eben gerade Vorbereitung auf die nächsten Weltcuprennen. Da haben wir jetzt Italien, Belgien und in Amerika es wird ein wichtiges Qualifikationsjahr werden heuer, weil ich würde gerne nochmal in, in Paris 2024 bei den Paralympischen Spielen in Österreich vertreten. Ja, genau. Und äh, heuer haben wir noch Weltmeisterschaft in Glasgow. Auch sehr schön, weil es die erste inklusive Weltmeisterschaft ist. Cool. Das heißt, alle Radsportarten, also von Elitefahrer über BMX, mhm. Mountainbike und Bahnfahrer und solche. Auch der Behindertenradsport ist eben in Glasgow heuer. Und genau. Was das was Riesig, äh
2: es wird da ja nicht fad offenbar, ja, genau. oder? Wir haben voll Plan. <lacht> Es wird da nicht Plan.
3: super, Walter. Du genau,
2: so hast aber sein. auch für alle, die es interessiert. Also erstens gibt es ein, ein ganz langes Gespräch mit dir oder einen Podcast von dir, von unseren lieben Kollegen vom äh, Kurier-Podcast äh, Ich Weiß, wie es ist, falls jemand interessiert, unbedingt anhören. Kann
1: ich sehr empfehlen, da erzählst du nämlich deine ganze Geschichte ausführlich.
2: Voll cool. Und du hast auch ein Buch geschrieben, oder? Du bist ja jetzt nicht nur ein Spitzensportler und goldener Ehrenzeichenträger und <lacht> so. Sympathischer Mensch, sondern du bist auch Autor.
1: Der Daniel kommt nicht mehr raus aus dem ja. Schwärmen. Ja,
3: nein. <lacht> ich ja so aus, Na ja, gut, selber habe ich es auch nicht geschrieben, aber ich habe da einen Ghostwriter gehabt, einen sehr ja, jungen, geht. motivierten äh, äh, Journalisten. Ich bin ja ziemlich ein Pfeifer in der äh, deutschen äh, Rechtschreibung. <lacht> <lacht> äh, aber wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, sie kann ganz gut erzählen oder so. Ja. Wir haben da wirklich viele, viele Stunden aufgenommen und er hat es in seinen Wort, seine Worten gefasst. Uh, und hat es wirklich super gemacht, weil uh, er uh, Ich lebe zweimal heißt das Buch. Ah ja, wie passend. Genau. Ja, na gut. Eben Nach meiner Lebensgeschichte und genau. Hm? Perfekt. Aha. Walter,
2: Danke vielmals, dass du bei uns äh, in der Show warst. Es war großartig und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Glück ja, und auch, erf so happy, und wie auch du Erfolg bist. beim Sport, wenn du möchtest. Ja, <lacht> aber Freude und Glück als allererstes. Das, ja.
3: Das ist aber voll nett. Das freut mich aber jetzt riesig. Also das Gespräch hat sich auf alle Fälle zu 100% bezahlt gemacht für mich mit diesen netten Wünschen zum Schluss. Genau, was ich noch wünschen kann ist, ja, mein Lebensziel ist eigentlich, ich würde diese Erde
0: besser verlassen, wie es vorgefunden hat. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Eine inspirierende Story von Walter regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und zu dem Thema gibt es aber noch viel mehr zu sagen. Daniel, jetzt frage ich mich, es gibt doch auch... Krisen, ähm, wo Resilienz einfach nicht stark genug ist, wo man dann traumatisiert ist und vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Mhm. Wollen wir vielleicht mal auf das Thema auch eingehen, weil es ist ja nicht immer alles super sonnig und Geht ich ja glaub, nicht immer alles so super aus.
2: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt eben auch Situationen, Ereignisse und traumatische Erlebnisse, wie das ja schon im Namen drinnen mhm. ist, wo Resilienz nicht ausreicht, weil sie eben so schockierend sind und wo mein Leben direkt in Gefahr ist vielleicht oder auch wo ich über einen längeren Zeitraum ganz, ganz schreckliche Erfahrungen mache. Und äh, da hilft mir dann das beste Resilienztraining nichts also wenn es da wirklich zu traumatisierungen kommt dann kann ich auch eine posttraumatische belastungsstörung entwickeln das auch
1: finde ich sehr wichtig das auch anzusprechen und drüber zu reden.
2: Genau, weil das ist dann etwas, da braucht man dann auch Hilfe. Was mhm. ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Man muss auch dazu sagen, dass nicht jedes jede Katastrophe bei jedem zu, einem Posttra zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Es gibt da ganz spannende Studien, wo zum Beispiel bei Naturkatastrophen gezeigt wurde, wo ja dasselbe Ereignis viele Menschen betrifft und wo 80 Prozent danach keine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben, aber trotzdem Trotzdem eben 20 Prozent okay. haben eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Uh, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Ja, woran,
1: ich wollte gerade fragen, woran man vielleicht das?
2: Irgendwie, das ist eine eigene und wirklich ernstzunehmende Krankheit, weil das einen unglaublichen Leidensdruck bei Menschen auslöst. Also das kann entweder relativ schnell nach einem traumatischen Erlebnis passieren. Mhm. Ein traumatisches Erlebnis ist per Definition, das muss man auch wieder unterscheiden ein bisschen, es gibt dieses Schock oder Stresstrauma. Das heißt, das ist so meistens, wenn ein, ein, einmal, ein einmaliges, plötzliches, unkontrollierbares, ist glaube ich ganz wichtig, und oft mit Todesangst erlebtes ja. Ereignis im Erwachsenenalter stattfindet. Und dann gibt es auch noch äh, Entwicklungstraumata, das, das sind wiederholte, verschiedene Einzelereignisse und da ist der Verlauf und der Ausgang nicht vorhersehbar für den oder diejenige und das dauert halt länger und meist ist das schon der Beginn im Kindesalter. Und wenn Hast du dein
1: Beispiel nur? Weil das, also wenn ich
2: über viele Jahre hinweg zum Beispiel gemobbt werde, okay. dann kann das und das schon im frühen Kindesalter beginnt oder wenn meine Grundbedürfnisse von meinen Bezugspersonen von klein auf nicht wahrgenommen werden, dann kann mhm. ich eine Entwicklungstrauma daraus entwickeln und auch das kann zu einer posttraumatischen Belastungsstörung oder in weiterer Folge auch zu einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung führen. Und wenn ich dann so eine PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, habe, dann ist ein enormer Leidensdruck da, weil dann passiert etwas, was ganz, ganz schrecklich ist für Betroffene. Ich äh, Es kommt nämlich dazu, dass ich diese sogenannten flash also ich wieder erlebe dieses traumatische Ereignis, diese Katastrophe immer wieder. Das kann in Träumen sein. Das kann aber auch tatsächlich so im Alltag plötzlich irgendwie einfahren. Einfach aus dem Nichts? Einfach vermeintlich aus dem Nichts. Meistens gibt es irgendeinen Trigger. Ja. Das heißt, irgendetwas, was im Entferntesten auch und das kann wirklich sehr entfernt sein an diese traumatische oder an dieses traumatische Erlebnis erinnert.
1: Das sieht man ja ganz oft in Filmen, dass genau. die Leute auf einmal stehen bleiben und dann kommt das alles wieder und sie spüren es quasi mit dem ganzen Körper nochmal und kriegen Panik und so.
2: Genau, und in Filmen ist es ganz häufig, äh, gerade bei Vietnam-Veteranen kennt man es ganz gut, dass irgendwie so eine Fehlzündung eines Autos, das ein bisschen wie ein Schuss klingt, wieder Dafür sorgt, ja. und das ist wirklich so, die sind dann tatsächlich direkt wieder in dieser Situation drinnen, also wirklich in Todesangst, und deshalb hat man zum einen das, was natürlich schon alleine sehr belastend ist. Zweitens hat man dann natürlich die Tendenz, ganz, ganz viel zu vermeiden, was nur annähernd so in die Richtung dieses Traumas kommt. Also dieses Traumas kommt, das heißt, da ist ganz viel, dass ich mich immer mehr zurückziehe. Sehr dass ich,
1: einschränkend dann genau, wahrscheinlich wenig Sachen ja. mache.
2: Und ich habe so eine Übererregung. Ich bin die ganze Zeit auf der Hut immer angespannt, weil ich glaube, irgendwo droht Gefahr. Und ich habe das, das Problem bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist, dass ich dieses schreckliche Ereignis, das mir passiert ist, hat mein Hirn durch diese Überforderung in dem Moment, wo es passiert ist, nicht abgespeichert als vergangen, sondern das muss man sich so vorstellen, das schwirrt irgendwie im Kopf herum. Und
1: kommt immer wieder.
2: Und kann immer wieder kommen, bei einem kleinsten Detail, das irgendwie oft auch durch Gerüche, ganz, ganz häufig, wenn irgendetwas mhm. nur so ähnlich riecht, weil unser Geruchszentrum ist direkt mit dem Hirn verbunden, deshalb sind Gerüche da ganz, ganz starke Trigger. Und wenn es nur so irgendwie riecht, wie es in dieser gefährlichen Situation gerochen hat, kann es sein, dass ich sofort wieder in diesem äh, in, in dieser Situation wirklich drinnen bin. Und das fühlt sich genauso an, als würde ich das wieder erleben. Ach, also wirklich schrecklich.
1: Ist das Ob aber dann behandelbar?
2: Ist behandelbar. Was man in der Psychotherapie macht, ist eben dabei zu helfen, dass dieses dramatische Ereignis verarbeitet, unter Anführungszeichen. Also wir können es ja nicht wegmachen, es ist ja passiert. Ja. Aber was, was man mit Psychotherapie sehr, sehr gut machen kann, ist, dass man es in sein episodisches Gedächtnis integriert. Das heißt...
1: Übersetzt, bitte. Genau, das heißt,
2: dass äh, dieses schreckliche Ereignis in der Vergangenheit stattgefunden hat und es jetzt keine Gefahr mehr gibt. Weil okay,
1: es ist also quasi ein langer Prozess, dieses Ereignis dann zu verarbeiten. Das heißt, auf jeden Fall Hilfe holen, weil das wird von allein nämlich an.
2: Das ist In allein Fällen ganz, ganz gehen, schwierig ja. und das führt dann auch zu Konzentrationsschwierigkeiten, weil ich ja nicht mehr gut schlafen kann, Ein- und Durchschlafstörungen, das kann zu Depressionen führen, das kann zu immer mehr Rückzug führen und das ist einfach ein, eine körperlich irrsinnige Anstrengung, weil man sich wirklich da vorstellen muss, dass man ja so Todesangst immer wieder und sehr, sehr häufig wieder erlebt und das ist ein, ein, eine fürchterliche Erkrankung, da muss man unbedingt sich Hilfe holen und da gibt es auch gute Hilfe, also das kann man gut behandeln. Mhm. Es ist keine einfache Behandlung, muss man sagen, aber es gibt es,
1: einen Weg und das ist schon mal hilfreich und gut zu wissen.
2: Ja, gibt's. Und also jeder, der so unter Durchschlafstörungen, Flashbacks, Albträume leidet, äh, der Konzentrationsschwierigkeiten hat, manchmal vielleicht auch so das Gefühl hat, so dissoziative Zustände, sagt man dazu, also so sich neben sich selbst zu fühlen oder so wie in Watte gepackt, so depersonalisieren, also ich bin gar nicht ich selbst oder Derealisationen, so genau, dass ich die Welt gar nicht mehr so oder auf einmal so Blackouts habe, aus dem Nichts irgendwie. Also da unbedingt zum Arzt, zum Psychiater mhm. oder zum Psychotherapeuten gehen und sich äh, sofort helfen lassen, weil da hilft dann das beste Resilienztraining und Positivdenken nichts. Das ist wirklich eine, eine ernste Krankheit,
0: die man dann sofort behandeln sollte. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: krone, -Hit krone -Hit hörerin Melanie meldet sich. Du bist Resilienzer. Sagst du?
0: Ja,
4: genau. Also,
0: besser gesagt, ich bin gerade nur
4: drinnen eigentlich. Also, du bist drin ja, in der
2: Resilienz, okay? Was machst du? Ja,
4: ich das? bin gerade in der Genesung. Ich bin vor drei Wochen Pankreas ähm, operiert worden. Auch? Oh. Weil er hm. eine Neoplasie gehabt habe. Eine was? Was ist das? Also, ja eine muskulöse Neoplasie das ist ein angehender Tumor. Oh Scheiße. Also er war Sex, ja genau, also war er eigentlich nur im Endeffekt, aber das hätte in den nächsten paar Jahren wäre er böse geworden. Und das ist jetzt entfernt worden, also mit hast... ein Drittel von der einer Nummer worden. Au.
2: Wie, wie geht's dir? Ja. Also jetzt mal ganz, ganz zuerst, wie, wie geht's dir gerade? Alles gut? Ja,
4: jetzt geht's mir wirklich gut. Also ich war zwar heute wieder bei der Kontrolle, ich habe leider die Drainage noch immer drinnen.
0: Ah, shit.
4: Also das heißt, die Werte passen alleine, das würde wahrscheinlich so sein, dass ich nur mal ein zweites Mal werden muss. Du klingst so locker und wird. positiv,
1: aber... Ja. Oder ist das irgendwie, ja. kommt das falsch rüber übers Telefon gerade? Nein, Nimmst, nimmst du irgendwelche dann, Medikamente
2: gerade, oder... <lacht> Nein, gar nicht. Wirklich nicht. Also Oder ich da passt bin, ich eh. bin halt Ja, Ich
4: wirklich so super. umgegangen damit eigentlich. Also ich habe meine Phasen gehabt, wo es mir nicht so gut gegangen ist, aber mittlerweile bin ich auf dem Stand, ich, ich vertraue dir erst so gut und ich fühle mich gut betreut. Und deswegen sehe ich das als ein bisschen positiv. Weil es ist trotzdem gut für mich ausgegangen. Weil es hätte in ein paar Jahren ganz anders aussehen hin und ich hätte Krebs gehabt. Ich habe halt auch im Rückkehr von meiner Familie und von meinem Mann alles gehabt.
1: Das ist sehr Man viel wert,
4: Absand, gell? Und ja, aber ich habe ich halt immer trotzdem ans Gute gedacht, weil ich bin halt trotzdem erst 28 Jahre alt und da denkt man halt trotzdem eher, es geht euch gut. Also.
2: Ja, und das ist großartig, weil du hast jetzt so viel beschrieben, was eigentlich resiliente Menschen ausmacht. Du bist optimistisch geblieben, du hast das irgendwie akzeptiert <lacht> und irgendwie dich nicht dagegen gewehrt. Du hast irgendwie ein gutes soziales Netz, offenbar, was hilfreich dieses ist. dieses Vertrauen ja. auch irgendwie, oder? Du hast dieses oder? Vertrauen, du hast... Ja gemacht, was du tun kannst und dich dem gestellt. Wo hast du das gelernt? Genau. Äh, gib uns äh, wie bist du aufgewachsen? Also wir wollen alles L ganz genau wissen. Weil wir wollen das, das ist ein
1: kleiner Verhör. Also ja, wir wollen ich, das nachspielen, Ich habe
4: ja? schon, hab schon einige Sachen in meinem Leben also erlebt. Ich habe schon meinen Unfall gehabt im Arbeitsbereich. Mir ist ein Glasl ins Gesicht geschmissen worden. Wow. Da war ich ganz gearbeitet. Also ich bin im Gesicht gnaden worden, im halben Gesicht gnaden worden. Mhm. Und damals habe ich das nie so gut aufgenommen, da war ich wirklich in einem richtigen Down, da habe ich wirklich Hilfe gebraucht und alles. Ja. Ich wollte mich nur noch daheim einsperren, weil mit 20 Jahren bist du halt einfach so, ja super, ich habe keinen Freund und nichts, jetzt bin ich dann im Gesicht geknarrt worden und das will mir ja keiner mehr und nee. <lacht> ich kann mich selber nicht mehr anschauen. Und damit hat eigentlich damals erst ein wenig angefangen, ich habe halt dann die Sicht ein bisschen anders gehabt. Weil es ist alles gut und dann gut ausgegangen, die waren sind voll schön verheilt und alles. Äh, man sieht wirklich kaum mehr. Und das war halt für mich dann so ein Erfolgserlebnis. Und dann habe ich mir wieder gedacht, naja, es geht ja anders auch. Und es war jetzt so, dass mein Mann letztes Jahr leider auch äh, im Krankenhaus war für zwei Monate, weil der hat BTP gekriegt. Okay. Also posttraumatische Belastungsstörung mhm. und dann ist eben jetzt das mit mir auch noch passiert.
1: Also sehr viel zusammengekommen, hab... Ja, genau.
4: Aber ich habe immer gesagt, wir schaffen das, es wird wieder anders werden und es wird anders werden.
3: Mhm. Und
4: das war halt einfach immer, ich habe halt immer mein Leben, also meine Zukunft gesehen und ich habe mir immer die Zukunft vorgestellt, es passt alles. Das ist das An Nächste, dieser, was eine Resilienz ausmacht. In die
2: Zukunft schauen, tatsächlich einen Zukunftsplan haben und genau wissen, wo möchte ich hin. Also Daniel man,
1: analysiert gerade ja. alles, also Nein, anscheinend ich, ja, hast ich, du alles richtig gemacht. Und
2: du hast vorher gesagt, du hast dir damals hast du Hilfe gebraucht, wo hast du die herbekommen?
1: Uh,
4: ich habe das uh, privat hab mir eben zum Ansprechen okay. und der anderen und da habe ich ein paar Therapiesitzungen gemacht. Okay. weil ich wollte wirklich bei Du nicht mehr arbeiten gehen. Ich wollte nicht mehr arbeiten gehen, weil ich gesagt habe, ich, ich kann nicht rausgehen, weil die Leute schauen mir alle an, die Leute schauen mir ins Gesicht und ich habe Normen im Gesicht und ich, ich wollte wirklich bei Du nicht mehr rausgehen yeah. Das
2: heißt, du hast damals Psychotherapie Aber. gemacht, äh, privat, und das hat dir ganz gut, genau. gut geholfen. Super.
4: Genau. Ich habe mir dann schon, und natürlich auch die Unterstützung von der Familie, und alles dann auch wieder, ich habe Gott sei Dank eine große Familie, Okay. Und die waren halt auch immer für mich da. Ich meine, jetzt So wie es jetzt zum Beispiel war eben bei der OP. Die Möglichkeit ist ja auch auf, aufgrund so einer großen Eingriff, war die Möglichkeit ja auch da, dass ich eine äh, psychotherapeutische Betreuung bekomme im Krankenhaus auf yeah. Die habe ich natürlich auch angenommen. Gut so. Und es hat und geholfen offenbar. Habe ich genauso gemacht. Ja, sicher. Sehr gut. Auf jeden Fall.
2: M <lacht> Aber
4: ich war ja immer ein positiver Mensch und ihn.
1: Das hat dir ja auch sicher ich sehr geholfen.
4: Noch, ja, und ich habe noch ein paar Jahre vor mir und die Jahr möchte ich genießen und ich muss halt damit leben.
2: Und das machst du so sehr gut, wie es klingt irgendwie. Also ich glaube, <lacht> und Resilienz heißt ja eigentlich gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Ja. Und so gesehen machen wir bei dir keine Sorgen. Also das wird nur besser werden und es wird großartig ja, werden. Ja, <lacht> Ich, ich sage mal, Zukunft
0: auch schön, ja? Ja, ich,
2: ich auch und ich wünsche dir alles, alles Gute und auch deinem Mann
0: alles, ja, alles danke, Gute. Danke. Und Sehr beeindruckend, toi, toi, wirklich. Toi, ja. Der Kronehit PsychoTalk.
1: Daniel, zum Schluss hast du noch was, das sich ABC Gesundübung nennt. Was ist das?
2: Genau, ja, danke. Es ist es geht in Wirklichkeit darum, dass wenn man resilient sein möchte, und ich habe ja ganz zu Beginn der Sendung gesagt, das ist, kann man irgendwie Resilienz, kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Pflanze und die hat jeder irgendwie und wenn die nicht gut umsorgt wird, dann kann die nicht ordentlich wachsen mhm. und politisch. dann wird das kein kein starker Baum, der wenn dann auch einmal ein Sturm kommt und ein Wind kommt und das ist ja Resilienz, dass wenn ein Sturm, ein Wind, eine Krise kommt, dass ich da dann widerstandsfähig bin und dem Stand halten kann und äh, ja, was ich äh, jedem nur mitgeben kann, ist sich um diese Pflanze und das in Wirklichkeit ist man diese Pflanze selbst, um diese Pflanze gut zu kümmern und da gibt es eben so eine eine kleine Eselsbrücke, das ABC gesund, mhm. das ich in der Psychotherapie auch gerne verwende in meiner Praxis und das heißt in Wirklichkeit, wofür steht das A? A steht im ABC gesund, angenehme Gefühle sammeln und das ist ja auch mal eine Herausforderung. Sammeln ist spannend. Weil negative Gefühle kommen ja sowieso, das gehört zum Leben dazu und äh, ich kann ja auch einmal bewusst schauen, dass ich angenehme Gefühle sammle und da kann Wie? ich ja
1: also ich da zum jetzt auf Beispiel
2: Yacht? ja, kann man auf angenehme Gefühle Gefühlejagd gehen, zum Beispiel äh, angenehme Aktivitäten machen und sich das wirklich vornehmen, zum Beispiel ein Bad nehmen oder Dinge sammeln, Urlaub machen, daran denken, wie es sein wird, weil wir gerade vorher darüber gesprochen haben, äh, wenn meine Ausbildung fertig ist und schon ein bisschen so in positiven Gedanken sein, lachen, an frühere schöne Zeiten denken, Zeitschriften oder Zeitungen, die mir Spaß machen, lesen, im Internet surfen, coole Sachen, lustige Sachen anschauen, Flirten, Musik hören, Musik spielen. Da
1: gibt echt viel. Mit dem Haustier kuscheln, eine Massage buchen, Coffee-Dates. Jetzt fällt mir viel ein, ja.
2: Und genau das sollte man genauso ernst nehmen. Es geht um sein kleines Resilienzpflänzchen Und im besten Fall ist es ja im Erwachsenenalter schon ein großer, starker Baum. Aber auch der braucht Pflege und auch der braucht Wasser und Dünger. Und äh, den sollte man nicht zu so kurz kommen lassen. Also macht einfach oder mach du angenehme Dinge und sorg dafür, dass die genauso wichtig und einen genauso fixen Platz in deinem Tage Ablauf haben, wie diese unangenehmen Dinge, die sowieso kommen.
1: Voll schön. Also denkt drüber nach, what makes you happy? Und morgen in der Früh gleich mal eine kleine To-Do-Liste im Kopf erstellen und ein paar Sachen davon einbauen.
2: Was kann ich mir heute Schönes und ja, Gutes machen? Das ist
1: schön. Kommen wir zum
2: B genau bauen von Verantwortung wir haben heute schon gesagt irgendwie so Verantwortung übernehmen ganz wichtig auch für Resilienztraining das heißt mhm. aber Verantwortung für das was wirklich in meiner Hand liegt und da kann ich bauen von Verantwortung Dann kann ich zum Beispiel machen indem ich mich um irgendwen kümmere um ein Haustier oder ein kleiner Wuff, Wuff. oder um Freunde die wieder mal anrufen oder mich sozial irgendwie betätige das macht auch was mit uns das tut uns gut wir sind soziale Lebewesen wir Menschen und da kann ich mal schauen okay was könnte ich denn irgendwie machen. Nämlich nur so ganz kleine Schritte. Vielleicht und verhält
1: es anderen ja auch noch. Also man fühlt sich selber besser und um, der andere ja auch.
2: Vielleicht einmal dem Nachbarn eine Frage machen. Oder einen Freund, den ich lange nicht mehr gehört habe, auch einmal anrufen und irgendwie helfen. Dann C ganz wichtiger Punkt, Chaos durch Planung vorbeugen. Das, da, genau, das ist nämlich auch okay. ganz wichtig, was uns halt natürlich nicht immer so leicht fällt, dass wir einen Plan haben und dass wir uns oft in Grübeleien und vom, vom Hundertsten ins Tausendste, ins Millionste kommen und da wäre es ganz sinnvoll, oft sich einen Plan zu machen und vor allem, wenn da eine Situation ist, auf die ich mich vorbereite, Ganz, ganz wichtig, immer sich zu überlegen auch, was kann ich wirklich beeinflussen mhm. und was kann ich nicht beeinflussen, weil wir denken ganz häufig über Sachen nach, die wir in Wirklichkeit gar nicht beeinflussen können und da geht ganz, ganz viel Energie drauf und da könnte ich mir mal so einen Plan machen, das muss ich nicht für jede Kleinigkeit im Leben machen, aber wenn irgendwas Größeres ansteht und ich sage, okay, da ist eine Situation, die könnte schwierig werden, dann könnte ich mir vorher schon einmal planen und eben Chaos durch Planung vorbeugen und schauen, was liegt in meinem Einflussbereich, was kann ich wirklich machen und was kann ich gar nicht beeinflussen. Dann und fallen muss eh
1: schon mal viele Gedankengrübeleien und sagen ja meistens weg.
2: Meistens viele Sachen weg. Und dann kommen wir noch nach dem ABC zum Gesund. Das ist essentiell und klingt eigentlich so banal und einfach. G steht für Gymnastik, also in Wirklichkeit Bewegung. Bewegung ist ganz, ganz wichtig, tut uns gut. E steht für Essen und Trinken.
1: Also steht es auch für was, das Wort Gesund? Ja, ah, es ist essentiell.
2: Okay dass wir gut uns ernähren und dass wir ausreichend äh, trinken, dass wir das Richtige trinken, dass wir nicht zu so viel Alkohol trinken. Also wir können ganz, ganz viel auf der körperlichen Ebene machen, auch um unsere Resilienz zu stärken. Es steht für Schlaf ganz extrem wichtig. wichtig, auch eine Tagesstruktur zu haben. Nicht, äh, wenn es nicht äh, jobmäßig notwendig ist, schauen, dass man möglichst regelmäßig immer schlafen geht und auch regelmäßig aufsteht. UN von Gesund steht für Untersuchungen und Behandlungen von Krankheiten wahrnehmen und ernst nehmen. Wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich zum Arzt und manchmal auch präventiv und auch meine Medikamente nehmen, falls ich die gerade brauche. Und das D, auch wichtig, auch wenn es boomermäßig und langweilig klingt. Okay,
1: was kommt jetzt?
2: Drogen und Alkohol vermeiden. Es ist nicht wirklich hilfreich, Drogen und Alkohol zu nehmen. Die schaden unserem Körper und somit auch unserem Pflänzchen oder unserem Baum. Dass wir Resilienz nennen. Der
0: KroneHit Psychotalk. Danke,
1: danke, danke fürs Dabeisein. Like, bewerte und abonniere den Podcast, damit du auch keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns dann wieder live am Mittwoch um 22 Uhr auf Krone-Hit.